0: Capítulo 166, el 22 de agosto de 2019. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis, el podcast sobre bilingüismo en todas sus facetas. Bueno, pues desde mi experiencia en casa de tres años y medio, a la de otras familias, a la de los docentes, catedráticos, científicos, autores, novelistas, también que han pasado por aquí algún que otro novelista de, de literatura infantil y bilingüe. Bueno, y de todos los tips, consejos, juegos, canciones, todo eso mucho más y de sobre todo... También de ese recurso que tenéis disponible, que son los cursos, el podcast y el blog para aprender a criar el bilingüe en casa. Y es que, bueno, van llegando suscriptores, van llegando oyentes y sobre todo llegan mails que a uno pues le alegran el día porque aunque sean con dudas, aunque sean algunos, es curioso que llegan uno algunos como que me hablan de usted. Otros, sin embargo, se ve que me escuchan mucho en el programa y me hablan de tú y con mucha confianza, aunque nunca me hayan escrito, son cosas que, que al final todos los días pues te le llenan a uno y, y dar las alas necesarias para seguir aquí una semana más Y ahora que estamos eh, de vuelta a la rutina, ya se acabaron las vacaciones <ríe> No sé si vosotros todavía seguís o todavía estáis... Eh, bueno, si, si todavía seguís o ya habéis vuelto hace bastante tiempo a la rutina Para nosotros ya se acabaron hace ya un tiempecillo Y de hecho vuelvo a grabar eh, casi que poco antes de emitir el programa Y es que los programas anteriores ya lo había dejado todo, bueno, más que preparado, los cursos de Débora, los podcasts, todo preparado para que en vacaciones no faltase. Yo he desconectado bastante, hemos recargado muchas pilas y ahora toca volver. Por cierto, hablando de cursos, Débora ya ha empezado esta semana el curso 13. Es el segundo curso que tenemos sobre la pronunciación en inglés, donde vamos a hacer, bueno, pues otro gran recorrido sobre cómo pronunciar vocabulario y expresiones, sobre todo expresiones nativas y sus consejos, porque ya sabéis que Débora, de, directora de Bambolango, colaboradora, teacher de Crecer en Inglés, es nativa. Y bueno, ella va a hacer ahora un segundo recorrido en 10 lecciones sobre la pronunciación y ha empezado, bueno, pues con la clase este mismo lunes. Ya sabéis el lunes que viene otra y otra y otra y otra y otra y muchas más cositas que están por venir. Este programa de hoy lo he llamado Ronda de Preguntas Veraniegas. Veréis Porque qué yo voy respondiendo como, bueno, si me habéis escrito alguna vez sabréis que respondo. Si no es de inmediato, casi. Como mucho, mucho, 24 horas, si me escribes por la noche al día siguiente. Alguna que otra vez de madrugada he respondido algún email, casi desde la cama. Me gusta, igual que cuando yo le escribo a una empresa o le escribo a, un, a otro podcaster, le, no sé. Le escribo a un amigo, básicamente. Me gusta que me respondan rápido. Bueno, pues cuando alguien me escribe a mí, creo que lo menos es responder rápido. Por Instagram, igual, eh, teniendo charlas con, con oyentes o seguidores. Y bueno, es, es entrañable ir tomando conciencia. Algunos te mandan fotos, te mandan vídeos incluso de sus peques hablando en inglés. El otro día, pues, eh, María Barca una vez más subía un vídeo de sus hijos, los cual es un ejemplo a seguir. En fin, todas esas cosas que nos ayudan un, mon un montón. Bueno, pues, con todo eso que me voy del tema, he, pre he preparado una ronda de preguntas veraniegas sobre bilingüismo. ¿Por qué? Pues porque he recopilado preguntas antiguas de hace ya bastante tiempo, a lo largo de este año, ¿eh? no voy a sacar preguntas del 2016, pero a lo largo de este año algunas de las muchas preguntas que han llegado y otras muy recientes, porque se ve que en verano ha habido mucha actividad por preguntar. Tenemos más tiempo libre, tenemos más rato, nos hemos puesto al día con los podcasts o con los cursos y me han llegado un montón de preguntas. Entonces he dicho, bueno, pues voy a hacer una cosa, voy a hacer una ronda especial de uno dos tres programas, depende de lo que me ocupe, porque tengo un montón, <ríe> si puedo contestar todas del tirón, no creo que me dé lugar, pero bueno, así hacemos una ronda de preguntas y de paso, para todos aquellos indecisos, dudosos, eh, preguntadores natos, no tenéis más que preguntarme, yo respondo y además, si queréis, lo saco en el podcast. Yo lo que suelo hacer en el podcast es, bueno, tres cosas sobre vosotros, digamos, los datos, ¿no? Es, o no digo eh, ni nombre ni apellido ni de dónde me escribe en plan, eh, Antonio Jiménez desde La Coruña, por deciros, o me invento a Antonio Jiménez, que ahora se llama Manuel de los, de los Palotes, desde Córdoba, o directamente no digo nada, ¿vale? Eso lo dejo a vuestra elección, ahí me, me da un poco, un poco igual, sé que hay algunos que les mola que los nombres pues porque les hace ilusión, porque saben que se sienten reflejados, otros no los nombro, aunque cuando se escuchen escuchen su caso, saben de qué va, y otros pues directamente no digo nada, así que... Bueno, para el tema de hoy tengo un poco de todo. <risa> bueno, vamos con, con las preguntas. Tengo he seleccionado para el programa de hoy diferentes preguntas, tanto antiguas como nuevas, como eh, un tanto personales o técnicas incluso. La verdad que es que eh, es curioso ver todo, todo el tipo de preguntas que suelen llegar a, a crecer en inglés. Así que me lanzo. A ver, la primera dice... María, desde León, vale, esta no me la invento. Hola María. <ríe> esta ya tiene un timpecillo. Me pregunta ese eh, ¿cuántos idiomas puede aprender un niño? Bueno, es una pregunta fácil. Y es que un niño puede aprender, pues, no sé si hay un límite, pero puede aprender todo lo que quiere y más. Eh, es curioso que en los primeros programas, Vanessa, que era la que representaba Badanamo en España, su hija estaba aprendiendo al mismo tiempo desde que nació cuatro idiomas. Y no, fáciles porque estaba con el español, bueno por, por el ambiente inglés que le daba a ella, eh, chino con una chica que iba a casa y el padre le hablaba en persa, quiero decir que son cuatro idiomas completamente diferentes, tenéis la entrevista de, de Vanessa en, en el podcast y luego se hizo muy viral aquel vídeo de una niña eh, que fue un programa creo que era en Sudamérica que hablaba ocho idiomas si no me equivoco chica, niña plurilingüe que habla ocho idiomas. Iba pasando por cada eh, persona que hablaba en su idioma y ella respondía al el mismo idioma y cantaba canciones y demás. Que sí, como límite, como límite, no hay. Daros cuenta, aquí hemos hablado mucho de la plasticidad del cerebro que hasta los 11 meses los niños reconocen. Esto por neurociencia, ¿eh? no lo digo yo. Eh, reconocen cualquier fonema, lo pueden captar, lo pueden reconocer luego. Con lo cual, si los en el primer año de vida, antes de que... El desarrollo del lenguaje se empieza a formar, de que ese niño empieza a hablar y demás. Tú empiezas a meterle un montón de idiomas, pues mucho mejor. Obviamente, hay que después trabajarlo, meterle muchos inputs, que vean la utilidad, la conversación, los juegos, las canciones. Da para mucho. Pero bueno, mmm, lo que quiera. Aquí en España, pues tenemos muchísimos casos de familias plurilingües porque su comunidad, como puede ser el País Vasco, puede ser la Coru eh, Galicia o puede ser el eh, Cataluña, ya tienen dos lenguas, ya son bilingües. En cuanto a una de las familias de tantas que nos han visitado por aquí, pues le meten un tercer idioma, como es el, el inglés, ya tienes tres desde el nacimiento y no hay mayor problema. Así que, sin problemas, sin miedo, puedes poner todos los que quieras. Lo digo porque hay muchos casos de mamá un idioma, papá otro, y además viven en un país donde... Hay una lengua oficial que no es ninguna de las otras dos, pues ya tienes tres, ¿vale? Otra pregunta. ¿Qué haréis o qué harás cuando tu inglés se limite por las conversaciones? Cuando no te veas capaz de hacer una conversación seria con tu hijo. Una Pregunta a futuro. <ríe> una pregunta que sinceramente me hago yo mismo muchas veces. ¿Qué voy a hacer cuando tenga que... Eh, hablar de cosas mucho más importantes que, bueno, pues, eh, no sé, la rutina, los juegos, eh, vamos a bañarnos, es hora de apagar la tele, tenemos que irnos a dormir... Bueno, pues, creo, creo que seguiré esforzándome, por mucho que me cueste, ¿vale? Porque para mí hablar inglés con mi hijo ya se ha vuelto muy natural. De hecho, en alguna otra ocasión os he dicho que él me riñe, por así decirlo, que cuando le hablo en español a él no, no le gusta, ¿vale? Entonces... Yo tenía mucho miedo hace tres años, más o menos, yo tenía mucho miedo de cuando llegase el porqué. Ese porqué infinito de los niños. Y por qué, y por qué, y por qué. yo decía, cuando llegue eso, no voy a saber tirar para adelante. Bueno, ese momento ya ha llegado. Y a día de hoy, a sus porqué aún puedo responder. ¿Y por qué el avión está en el cielo? Because si a plane and it's flying, fly for, go to another city. Quiero decir, al final los porqués de los niños son muy pesados, pero son fáciles de responder. Hay cuestiones que son tan fáciles de responder que es porque sí. Quiero decir, porque no, no da para más allá, porque la mesa es de color negro. Bueno, como mucho puede decirle que la elegí sin de Ikea, pero no tiene mucho más. Así que cuando llegue una conversación difícil, creo que lo que haré será esforzarme una vez más y tratar de sacarla adelante. Si veo que el tema se me complica mucho, siempre puedo tirar del español. No tengo que renunciar a esa lengua, es mía, es mi lengua materna. ...me comunicaré mucho mejor con ella... ...pero en la medida de lo posible... ...me voy a seguir esforzando por el inglés. Tercera pregunta... <ríe> ...¿estás estudiando inglés? Ah, ese es... ...mi mayor... Uh, ...reto... ...o traba... ...o dificultad... ...o lo que más me cuesta... ...vamos a ser sinceros... ...hoy voy a abriros un poquito aquí el, el corazón... ...sí, me, me cuesta mucho estudiar inglés... ...no es que no estudie nada nada... ...porque de hecho... Hace tiempo que subí un, un, una historia a Instagram donde estaba leyendo un libro de gramática que tengo. Gramática desde lo más básico, ¿vale? Desde preposiciones, el artículo, no sé, básica, básica, hasta um, mucho más compleja. Voz pasiva, todo este tipo de cosas. Bueno, pues estoy eh, estudiando, bueno, no estoy estudiando, estoy leyendo ese libro eh, que es de Baugan, por cierto. Creo, no sé si lo reseñé en su día, si no, os subo una, una captura, os lo dejo enlazado. Y bueno, me viene bien para refrescar, refrescar gramática. como estudiar, estudiar? No estoy estudiando. Sí que es verdad que cuando lees mucho, cuando haces mucho oído con podcast, con la tele, que en casa ya sabes que la tele siempre está en inglés, pues a día de hoy, después de tres años y medio, creo que he avanzado un montón. ¿Y me equivoco? Sí, lo sé. ¿Que debería estudiar mucho más? Por supuesto que sí. Porque es un idioma y los idiomas son infinitos, ¿no? De hecho, en español podemos seguir aprendiendo desde palabras a expresiones, o mucho mejor aún, eh, mejorar o corregir errores gramaticales si estudiésemos lengua castellana o lengua española, como debe ser, porque en español nos equivocamos muchísimo, pero como estamos en España, pues no pasa nada si dices estructuras gramaticales, por así decirlo, erróneamente. Pero eh, con el inglés, pues, mmm, no sé si es que me falta tiempo. No, nunca me gusta decir esa excusa. Lo de falta tiempo es mentira, el tiempo es el mismo para todo. Pero sí que es verdad que me cuesta sacar tiempo para estudiar. Lo que estoy haciendo es que, ahora ya que he vuelto a la rutina por las mañanas, que ya no estamos de vacaciones, es que me levanto muy temprano, me levanto a las 6, hago, hago un poquito de yoga, hago un poquito de meditación, me pongo con el libro y a las 8 así, un par de horitas después, ya estoy desayunando, ya levanto al peque. Bueno, ahora en verano, no él sigue durmiendo con mamá pero ya después pues me arreglo tal para salir para el trabajo. Así que en esas rutinas mañanas es cuando estoy intentando meter lo del inglés. Tengo que sacar no más tiempo o tal vez dedicarle un poco más, pero seguir mejorándolo. Desde luego que sí. Por otro lado tenemos a Fernando desde Madrid que dice, si tuvieses otro hijo utilizarías el mismo método que has puesto hasta ahora. ¿Qué cambiarías con respecto a lo que hiciste con tu primer hijo? Bueno, pues Fernando, yo creo que seguiría el mismo método. ¿Qué, qué? ¿Por qué? Porque el método o que es lo que seguimos en casa, one parent, one parent, One Language, es fundamental. Y luego el método que hemos puesto en casa, que hemos sacado aquí, que es el método NADICA, de Naturalidad, Diversión y cariño, que es cómo vivimos al fin y al cabo el bilingüismo, la filosofía con la que lo trabajamos, el que todo sea un juego, que todo sean canciones, que todo sean libros, que todo sea inputs en inglés... Eh la parte divertida, el cariño que le tenemos que demostrar con nuestras expresiones, nuestros gestos eh, decirle eso cute que no tiene traducción, todo eso lo haría igual ¿Qué, ¿qué cambiaría con respecto al primero? si tuviese otro, pues que no tendría vergüenza en hablarle en inglés desde que saliese incluso mucho más a la barriga, porque a Raúl yo le hablaba un poquito, un poquito con mucha vergüenza a la barriga cuando llegó, algunas cosas ya le dije en el hospital pero nada, hello el obvio y poco más. Y luego en casa, como muchos ya sabéis, yo lo hablaba en inglés en el momento, la rutina del baño a mi hijo. Pero me daba vergüenza hacerlo en el salón con mi mujer. Y luego me daba un poco de vergüenza con, cuando iba a casa de mis padres. Y luego un poco de vergüenza eh, en la calle o en el supermercado, en el playground. Y todo eso lo fui rompiendo, fui superando esa barrera. Pero claro, eso no fue en, en el primer día. Eso tardó dos, tres, cuatro meses y a partir de ahí ya a correr. Bueno, pues si tuviese otro... Ya no me extrañaría absolutamente nada, ni a nadie le extrañaría, mejor dicho, que yo en el hospital mismo ya le hablase en inglés. Porque, bueno, si imaginaros, ¿no? Tengo uno, voy al hospital a verlo y llevo a Raúl. Raúl, this is your brother, this is your sister, you are the big brother now, sea lo obvio, so cute. Creo que sí. Ya la conversación sería directamente en inglés. Creo que lo único que cambiaría. cambiaría por lo demás. Estoy bastante contento, bastante orgulloso del trabajo hecho en casa. Todo es mejorable, por supuesto que sí, nos queda mucho camino, pero creo que los pasitos que hemos dado, la, sobre todo la constancia la constancia con la que lo estamos haciendo, el, el no bajar el ritmo, el tomarnos en serio al mismo tiempo divertirnos y creernos tanto en dos lenguas, hace que... Que sí, que desde luego seguiría, salvo que con el, con el siguiente, <ríe> si algún día llega, sería aún más eh, directo del primer día. Así que muchas gracias por pensar en el siguiente, de hecho muchas veces digo que cuando tenga otro eh, voy a tener muchos más temas, porque ya será como, ¿cómo criar bilingüe a dos hijos? ¿Cómo el primero lo habla en inglés? ¿Cómo <ríe> si el segundo lo entiende o no lo entiende? Todo este tipo de cosas que dos dan. Para mucho. Pero bueno, Aventura Bilingüe. Por dos, aún no está aquí. No voy a decir más nada. Bueno, eh, otra pregunta que me llega. Y uh, ya llevo un cuarto de hora, madre mía. Otra pregunta. Esta es un poco eh, muy, muy, muy actual. <ríe> ha hecho mucha ilusión. Eh, ¿Qué pasa con la nueva página web? Esta es de un suscriptor. Es de. <ríe> Esta es una suscriptora a la que le, le tengo mucho cariño porque conversamos, conversamos mucho. Así ah, que Laura, muchísimas gracias. Eh, la página nueva está... Bueno, a ver. Es <ríe> que es complicado. La tengo a punto. Si sí, la tengo para que este fin de semana, si pongo la página en modo mantenimiento... Eh, cambio lo que es el diseño, ¿vale? Porque lo que va a cambiar es el diseño, no va a cambiar mucho más, ¿vale? Los cursos, podcast, todo esto está disponible. Lo que va a cambiar es que la index, la página principal, va a cambiar. Y luego las páginas interiores, pues a lo mejor cambia lo que es la cabecera, el pie de página, la barra lateral, este tipo de cosas, ¿vale? Eh, me pregunta esto porque lo estoy a subir, la semana pasada subí a, a story de Instagram que los iconos de los cursos, el icono que representa de que va cada curso, ya lo he cambiado. Bueno, lo tenía preparado, pero he dicho: Venga, va, lo cambio ya. Porque me hacía ilusión ir cambiando y e probando cómo queda. Entonces, como poder, puedo cambiarla este finde porque lo tengo ya casi, casi que he montado todo. ¿Qué pasa? Que <ríe> lunes, martes de esta semana, en el trabajo probando un tema de, de diseño y maquetación web, he aprendido una herramienta nueva que no había utilizado hasta ahora. Es mucho más compleja, pero es una maquetación web brutal, a medida, personalizada. Bueno, una gozada. Y me he picado. Y me he picado tanto que me estoy pensando no subir el diseño que tenía, que es a través de una plantilla que yo toco, que cambio los estilos, las CSS, eh, meto algo de código, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy técnico, por hacer una a mi gusto 100% y que no haya ninguna otra en el mundo exactamente igual. Claro, eso significa retrasar más el lanzamiento y no sé qué hacer. Así que aquí os dejo vía libre para que me digáis, venga, lánzate y, y pégate la gozada de hacer una página a tu estilo propio sin que nadie no haya ningún otro igual. O no, venga, si ya la tienes hecha y ya te ha pegado una paliza de hacer una, pues lánzala así y ya está. Así que, no sé, qué es lo que voy a, no sé qué es lo que voy a hacer, Laura. Ya te diré algo y ya verás los cambios. A ver por dónde sale esto. Bueno, pues voy a meter una sexta. ¿Me da tiempo? Venga, sexta y última pregunta por el programa de hoy, que son un montón. ¿Qué harías si tu hijo te pide que solamente le hables en español? Bueno, pues de esto te, tenéis un podcast que ya dediqué en su momento. De qué hacer si algún día nada más que me pide hablar en español. Qué, o qué hacer si mi hijo solo. No, no, perdón, el podcast qué, qué hacer si mi hijo no quiere hablar inglés. Y ahí yo hablaba un poco de todo el tema de preguntarle forzando un poco la máquina, apretando un poco, pero sin pasarnos, vale, un poco de what, un poco de what, sorry, tell me I can understand you, what did you say? Speaking English, I'm happy when you speak in English, with mommy, or with daddy. Ah, uh, yes, all right, and how is in English that? Quiero decir, forzar un poco. Ahora, ¿qué pasa si un día me dice solo en español? Bueno, pues deciros que a mediados de curso, no sé yo, yo podría decir que era marzo, abril, por ahí, hubo un día que veníamos de, del Cole en bici. Y me dijo, en inglés no. Y me quedé muy, oye, pues muy pinchado. En inglés no, en inglés no. Total, yo seguí... Dije, no, perdón. Dije, bueno, en inglés no porque yo, yo te hablo en inglés, porque el inglés es divertido, a mí me gusta, tal, no sé cuánto. Y él me dijo, no, en inglés no, total. Dije, bueno, pues yo voy a seguir hablando inglés. ¿Vale? Esa fue... Sí, hice, hice mal, bueno, hice mal. Pregunté como padre, como... <risa> Como la duda que me entró que por qué en inglés, ¿no? Pero bueno, yo cuando él me dijo que no, que no quería en inglés, yo seguía hablando en inglés. ¿Por qué? Porque los casos que conozco cercanos, ¿vale? Eh, tanto de oyentes, suscriptores, como de personas que conozco... Sí, familias que conozco en personas, perdón. Sé que cuando cambias al español por una vez... Si siempre estás haciendo bilingüismo 24-7. Si cambias por una vez, ya, chungo. Se acabó. Esto es como cuando tú dices... Te voy a dar chucherías... Eh, un día, porque es tu cumpleaños, muy bien. Pero te voy a dar un chuchería, un día, que se convierte en todos los días, apague, vámonos, ya no es cumpleaños, ya es diario, ¿vale? Entonces, es un tanto delicado. Si hablas inglés todos los días y te entiende, ojo, y te entiende, puedes seguir utilizando el idioma. No tienes ningún miedo a seguir utilizándolo. Él te va a entender. Que mi hijo me responde en español el... 80, 90% de las cosas. Sí, es que le es más fácil. Que me gustaría que él me respondiese en inglés el 100%. ¡Wow! sería una gozada. Pero bueno, él me entiende. El otro día estábamos en la playa y llegó me encontré con mi compañera de trabajo en la playa, y venía con su con su pareja y como él lo sabe y nunca había visto a, a Raúl, se agachó y le dijo directamente, "Hey, Raúl, what are you doing?" Y Raúl se giró le dijo, estoy tocando la batería con, con el cubo de la playa y tal. Pero sí, él tradujo y después me decía, joder tío, ¿ha traducido? Digo, sí, sí, es que, bueno, no ha traducido, para él es normal, no tiene que traducir. Para su cerebro traduce directamente, ¿no? Le ha preguntado qué está haciendo, él lo ha contado, te lo ha contado en español, pero él sin problema. Entonces, si mi hijo algún día me dice que nunca más va a querer eh, que le hable en inglés, yo le voy a seguir hablando en inglés, no creo que haya mayor complicación. Y luego... Eh, hay un caso de una familia sevillana que vivieron un momento así, hace un tiempo, y le dijo, bueno, si quieres te hablo en español, pero que sepas que luego, cuando salgas del cole, te tendrás que ir una o dos horas más todos los días a aprender inglés en una academia. Fue un poco drástico... Pero desde entonces nunca más ha vuelto a pedir que le hablen en español. <risa> como diciendo, madre mía, dos horas más en el cole. Exagerándolo, claro, una niña pequeña. Pero exagerándolo un poco, es como, no, no, mejor que me hable mi madre o mi padre antes que tener que ir al cole más tiempo. Es delicado, yo sé que es un tema delicado porque conozco algún caso de que se que ya son más mayores, no quieren, rechazan muchísimo la lengua minoritaria y claro, hay una incertidumbre de ¿y si se enfada? ¿y si es peor aún? Porque cuando sabemos que cuando forzamos a los niños, chungo, ¿eh? Cuando tú al niño lo obligas, lo obligas, lo obligas, al final sale disparado. Entonces, es delicado. Yo, si son muy peques, seguiré jugando, sobre todo jugando en inglés. Tal vez podría reducir alguna cosa, pero si la tele siempre está en inglés es beneficioso. Si lo, todos los cuentos que tenemos en casa en inglés, pues eso es beneficioso porque es que los cuentos están en inglés y si te dice cuéntame en español tú dices no puedo es que está en inglés te lo tengo que leer quiero decir hay que más que forzar hay que buscarse la manera la manera de que meter el inglés sea diario natural divertido con mucho cariño que esa es la base la base de este método así que Hemos hecho seis, pero es que tengo un montón más, me he dado cuenta. <risa> tengo como veintitantas preguntas aquí apuntadas. Y las que han llegado, ya te, me han llegado varias, solamente he metido la de la página web. También, así un poco, forma de, de contar las novedades. Pero bueno, eh, ahí queda. Así que os invito a todos vosotros. Voy a sacar alguna historia. Sí, mañana saco una historia. Con el podcast de. Eh, venga, ronda de preguntas, pongo la típica preguntita en el historia y demás si no, ya sabéis que creceningles.com barra contacto tenéis el formulario para mandarme cualquier duda y que un millón de gracias una vez más a todos los suscriptores suscriptoras, aventureros todos por vivir esta aventura, por criar el bilingüe por apoyar este loco proyecto, por confiar en mi trabajo en, lo, en el de Débora también en lo de las, las teachers futuras que están por venir en fin, por todo eso y por mucho más Un millón de gracias una semana más Os espero la semana que viene Que seguramente hagamos también una ronda de preguntas verónicas. Un saludo y hasta la semana que viene